0: Octubre, el mes de la ciberseguridad. El hackeo a MGM Resorts les costó más de 100 millones de dólares. Sony Interactive Entertainment confirma hackeo. La PEOS del exploit para WS Underscore FTP es pública. Cloudflare, la vecindad problemática. Darkbeam, la firma de seguridad de protección contra riesgos, generó miles de millones de riesgos a sus usuarios. Exploits Día Cero para WhatsApp ahora valen millones de dólares. El Comité Internacional de la Cruz Roja publicó ocho reglas para las guerras cibernéticas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Threat Hunting Podcast, conducido por Iram Camarillo, tu podcast de ciberseguridad en español con las noticias más importantes de la semana. No olviden que nos pueden escuchar todos los lunes para iniciar la semana en Spotify, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast. 3, 2, 1, ¡go! Comenzamos. Octubre, el mes de la ciberseguridad.
1: Iniciemos con clases de historia. Desde el 2004, el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, y el Congreso declararon el mes de octubre como el mes de la concientización sobre la ciberseguridad. Un mes dedicado a que los sectores públicos y privados trabajen juntos para crear conciencia sobre la importancia de la ciberseguridad. Hace casi 20 años, Estados Unidos ya consideraba la ciberseguridad como un tema importante. Tarea ¿Hace cuántos años tu país lo consideró un tema importante? Hasta el 2006, dos años después, México daba sus primeros pasos en temas de ciberseguridad. Pero estos pasos no eran firmes, sino eran los primeros pasos que al día de hoy podemos ver que solo se generan leyes o lineamientos que solo se quedan en papel y que esos papeles no sirven de nada frente a los ciberdelincuentes que están fuera del país. Aunque este mes sea importante para la comunidad de ciberseguridad en todo el mundo, debemos de continuar compartiendo el conocimiento, ya que los ataques de phishing siguen siendo el principal factor de ataque hacia los usuarios.
0: El hackeo a MGM Resorts les costó más de 100 millones de dólares.
1: MGM Resorts reportó ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos que durante el ataque fue robada información de los clientes desde números de seguro social hasta los datos de sus pasaportes. Los costos de los daños generados por este ataque llegaron a casi 100 millones de dólares y aparte pagaron casi 10 millones de dólares en servicios de consultoría, honorarios legales y otros gastos. MGM dice que espera restablecer sus operaciones completamente. Hasta noviembre. Debido al tipo de información extraída por los atacantes, MGM tuvo que contratar servicios de protección de identidad de la empresa Experian, servicios de supervisión de crédito y protección de identidad.
0: Sony Interactive Entertainment confirma hackeo.
1: Sony ha notificado a empleados, ex empleados y a sus familiares sobre una violación de ciberseguridad que expuso información personal. Esta notificación no se deriva del supuesto hackeo del grupo de ransomware RansomBC y del cual hablamos en el episodio pasado, sino del ataque del grupo de Ransomware Club. Este grupo listó el pasado junio a Sony como víctima, sin embargo Sony no había declarado públicamente sobre este incidente. De acuerdo a la notificación que recibieron los usuarios afectados, este ataque se realizó en mayo pasado. El ataque se ejecutó vía una vulnerabilidad del programa Muvit de la empresa Progress Software. También en el episodio pasado hablamos de una nueva vulnerabilidad ident identificada en el software WSFTP, otra herramienta desarrollada por la misma empresa, Progress. Klopp explotó esta vulnerabilidad el 28 de mayo y fue hasta el 2 de junio, es decir, 5 días después, cuando Sony detectó el problema. En ese momento, Sony dio de baja el sistema comprometido y parchó la vulnerabilidad, pero fue demasiado tarde. Los atacantes ya habían descargado la información de 6.800 personas. El equipo de Bleeping Computer se comunicó con Sony y le preguntó acerca de la reciente brecha de seguridad que anunció el grupo RansomBC, a lo que Sony comentó que estaban investigando e identificaron actividad maliciosa en uno de sus servidores en Japón.
0: La peos del exploit para WS_FTP es pública.
1: Continuando con la nota anterior, investigadores de ciberseguridad ya publicaron una prueba de concepto del exploit para WS_FTP el 2 de octubre. ¿Qué significa esto? Esta vulnerabilidad permite la ejecución de código remotamente, por lo que nos podemos estar enfrentando a una ola de ataques como sucedió con Movit. Según la plataforma Shodan, existen casi 3.000 servidores expuestos a Internet vulnerables. Estos servidores, por lo menos para la TAM, están en México, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Panamá y Guatemala. Aunque para algunas personas el hacer público el código de este exploit pueda considerarse peligroso, los atacantes comenzaron a explotarla desde el 30 de septiembre, según Rapid7, tres días después de que la empresa Progress lanzó el parche para los que se preguntan si no existe públicamente el código del exploit cómo los atacantes pueden generar un exploit no soy un experto en este tema y la verdad no he estudiado mucho este campo pero lo que les puedo decir es que cuando se realiza una actualización se puede analizar el parche de seguridad identificado y se identifican las funciones que reciben un cambio y cuáles son los cambios que instala el parche en el sistema así por ejemplo si una función cambia la forma en la que procesa los datos introducidos, o por ejemplo, algo básico, si la función sanitiza los datos que recibe una aplicación dentro de un campo de texto, se puede determinar que la vulnerabilidad se explota a través de una inyección SQL.
0: Cloudflare, la vecindad problemática.
1: En esta ocasión, un investigador de la firma de ciberseguridad Certitude encontró una forma de atacar los sistemas detrás de Cloudflare, como usando al mismo Cloudflare como arma ya que esta plataforma tenía un problema de lógica o de confianza, mejor dicho, ya que el sistema de protección de Cloudflare está diseñado para proteger a sus clientes de ataques externos, pero nunca consideraron el escenario en el que si un atacante está dentro de su infraestructura o círculo de confianza, automáticamente permite a un atacante aprovecharse de esta confianza. El investigador de Certitude se dio cuenta que era posible atacar a sus vecinos sin restricción alguna, cuando una petición es originada desde la infraestructura de cloudflare el sistema intuye que esta petición es benigna por lo tanto cualquier petición originada dentro de los sistemas de cloudflare no es bloqueada así como también cuando un cliente agrega su dirección ip automáticamente esa dirección ip es agregada a listas blancas lo que deriva en que todo el tráfico originado de ellas no es bloqueado
0: Beam, la firma de seguridad de protección contra riesgos, generó miles de millones de riesgos a sus
1: usuarios. Tarkbeam dejó dos de sus sistemas con Elasticsearch y Kibana desprotegidos, lo que derivó en la exposición de 3.8 mil millones de registros. Derivado de esto, se filtraron miles de millones de combinaciones de correos electrónicos y contraseñas. Esto fue identificado por el CEO de la firma Security Discovery, Bob Dianchenko, Dianchenko dijo que esto usualmente se genera debido a un error humano. El medio de noticias CyberNews intentó contactar a Darwin, pero no recibió respuesta.
0: Exploits día cero para WhatsApp. Ahora valen millones de dólares.
1: En el episodio pasado hablamos de una firma de ciberseguridad rusa que aumentó los pagos de los Exploits día cero de 200 mil a 20 millones de dólares. Pero ¿saben por qué? Esto se deriva gracias a que las empresas como Apple y Samsung implementan constantemente mecanismos de seguridad para proteger a sus dispositivos y encapsular a las aplicaciones para que cualquier vulnerabilidad que tengan estas apps no afecten al dispositivo. Que es el objetivo principal de los atacantes el medio de noticias TechCrunch crunch encontró que desde el 2021 los exploit día cero que permiten a un atacante comprometer un dispositivo a través de una vulneración de whatsapp en android puede costar entre 1.7 y 8 millones de dólares por ejemplo en el caso de whatsapp un exploit día cero que no requiere la interacción del usuario puede valer hasta 1.7 millones de dólares
0: el Comité Internacional de la Cruz Roja publicó 8 reglas para las guerras cibernéticas.
1: Esta nota la compartieron nuestros amigos de ElHacker.net y me pareció muy interesante. El Comité Internacional de la Cruz Roja considera que ha surgido una tendencia preocupante en la que un número creciente de civiles se involucran en conflictos armados a través de medios digitales, a partir de esto podemos entender que se refieren principalmente a la guerra entre Rusia y Ucrania, ya que cuando inició, muchos expertos en ciberseguridad comenzaron a organizarse para lanzar ciberataques en contra del país rival. Digo rival porque tanto Rusia como Ucrania tuvieron adeptos algo muy importante es que estas reglas se centran en civiles que participan en las guerras cibernéticas en un contexto de un conflicto armado el documento comienza con unos puntos que me parecieron importantes el primero el ciberespacio no es un espacio sin ley, incluso las guerras tienen límites. Segundo, deben tener precaución. Los hackers civiles corren el riesgo de recibir ataques cibernéticos o físicos e incluso pueden ser procesados penalmente al participar en estas guerras. Los ocho puntos son, no dirigir ataques cibernéticos contra civiles. Segundo, no utilizar malware u otras herramientas o técnicas que se propaguen automáticamente y dañen indiscriminadamente objetivos militares y bienes civiles. Tercero, al planificar un ataque contra un objetivo militar, haga todo lo posible para evitar o minimizar los efectos que su operación pueda tener en los civiles. Cuarto, no realizar ninguna operación cibernética contra las instalaciones médicas y humanitarias. Quinto. No realizar ningún ciberataque contra objetos indispensables para la supervivencia de la población o que puedan liberar fuerzas peligrosas. Sexto. No hacer amenazas de violencia para sembrar el terror entre la población civil. Séptimo. No incitar a violaciones de derechos internacionales humanitarios. Ocho. Y la más importante, cumple con estas reglas incluso si el enemigo no lo hace.
0: Llegamos al final de este episodio. Nos escuchamos el próximo lunes con más notas. Recuerden enviarnos sus comentarios y calificarnos en la plataforma donde nos estén escuchando para seguir mejorando. No olviden seguirnos en X y Facebook. También suscríbanse en Apple Podcast, Spotify, Amazon Music y Google Podcast.